0: SRF Audio.
1: SRF 1 jetzt mit dem
2: Regionaljournal. Das Regionaljournal Graubünden, willkommen. Baukenschlag aus Bern. Das Bundesamt für Kommunikation hat die Radiokonzessionen neu verteilt.
3: Im Versorgungsgebiet Südostschweiz glagos Unterliegt das Dossier der heutigen Konzessionärin Radio Südostschweiz knapp der Konkurrenzbewerbung von Radio Alpin.
2: Der Roger Schawinski mit seinem der Radio Alpin schnappt der Kurso media Konzession weg. Was der überraschende Entscheid von BACOM jetzt bedeutet, wir haben Reaktionen. Denn der Tarifstritt zwischen den Hausärzten der Ostschweiz und Graubünden mit der Krankenkasse geht in eine nächste Runde. Und Fast 49'000 Besucherinnen und Besucher noch nie hatte das Bündner Kunstmuseum so viele Leute wie letztes Jahr. Eine Ausstellung war ein grosser Magnet. Das Wetter, am Morgen in der Herrschaft, vielleicht noch ein bisschen Nebel, sonst wird sonnig. Am Mikrofon der Silvio Lichte. Es ist die grosse Überraschung. Radio Südostschweiz verliert seine Konzession an den Zürcher Medienunternehmer Roger Schawinski und sein planten Radio Alpin. Das Bundesamt für Kommunikation, kurz BAKOM, hat heute bekannt gegeben, welche privaten Fernseh- und Radiosender ab 2025 für zehn Jahre eine Sendekonzession und damit auch Geld aus dem Gebührentopf kriegen. Im Gebiet graubünden glarus hat es für das Regionalradio zwei Bewerbungen. Gegeben, das Projekt von Roger Schawinski, eben Radio Alpin und das bisherige Radio Südostschweiz von der SoMedia haben beide Konzepte Konzept Was der Entscheid jetzt bedeutet und Reaktionen darauf im Beitrag von Dani Sager. Große Freude beim Roger Schawinski
1: über den Entscheid aus Bern.
3: Ja, ich bin begeistert natürlich. Ich habe mich so gefreut. Grossartig.
1: Anders stöhnt es bei Radio Südostschweiz, beim Verwaltungsratspräsidenten von der SoMedia, Silvio Lebrun.
4: Ich habe nicht mit dem Entscheid gerechnet, muss ich sagen. und halte das für ein medienpolitisches, also ein fatales Signal.
1: Der Entscheid zugunsten des Projekts von Radio Alpin begründete der direktor direktor Bernhard Meissen so.
3: Die Eingabe, die er jetzt gemacht hat, war knapp besser als die vom bestehenden Radio Südostschweiz. Und das Modell jetzt am besten angepasst hat auf das doch recht komplexe Konzessionsgebiet Südostschweiz. Mit den Kantonen Glarus und Graubünden, mit der Mehrsprachigkeit, Romanisch, Italienisch und Deutsch vor allem. Radio Alpin hat da die besseren Antworten gefunden.
1: Radio Alpin sei ja bevorzugt worden. Weil Betreiber die Meinungs- und Angebotsvielfalt mehr bereichern heißt heisst sie in der schriftlichen Verfügung vom Bundesamt. Er hat immer gegen Monopol gekämpft, hat heute der einmal mehr wiederholt. Für ihn war es das zweite Mal, dass er sich in Graubünden um eine Radiokonzession beworben hat. Nach einem langen juristischen Streit hat aber das damalige Radio Grisha von der So die definitive Konzession bekommen und nicht er.
3: Jetzt offenbar ist ein Medienminister da, der sagt, wir schauen doch das an. Wir versuchen, die Medienlandschaft etwas besser zu machen. Wir haben mehr Konzentration als noch vor 15 Jahren. Wir haben wenig Stellschrauben, das zu ändern. Eine der wenigen war zum Beispiel im Bündnerland, wo es so eine starke Konzentration gab, eben eine zweite Stimme hineinzubringen, neben der SCG und so SoMedia, also eine zweite Stimme im privaten Bereich. Und ich glaube, da, davon werden alle profitieren.
1: Aus Sicht von der SoMedia sei das Eigengesuch besser gewesen. Auch das mit dem Monopol findet Silvio Lebrümand nicht stichhaltig.
4: Das mit dem Monopol ist einfach ein fertiger Blödsinn. Es hat RTR da, es hat äh, andere Medien da mit, das am Backhome auch mitteilt. Äh, auch die Welt hat sich weiterentwickelt, wir haben heute soziale Medien. Ich glaube, es wird sehr schwierig, eine Monopolstellung äh, nachzuweisen. Nah
1: zu Medien als Veranstalter vom jetzigen Radio Südostschweiz werde der Entscheid vom Bundesamt nicht einfach so hinnehmen und gegen den Verlust von der Konzession kämpfen und vor Gericht gehen.
4: Wir werden den Entscheid anfechten äh, und dann mit einer provisorischen oder Übergangskonzession weitersenden. Und auch wenn das vorbei ist, wird es nochmal eine Konzession geben, die wahrscheinlich über zehn Monate dauern wird. Also das kann noch Jahre ins Land gehen, bis denn das
3: endgültig entschieden ist.
1: Der Schawinski nimmt die Ankündigung von Silvio Lebrümand klasse.
3: Ja, also wenn sie das machen, dann äh, ja, sie haben sie da sicher keine Chance. Äh, weil sie haben eben in beiden Bereichen verloren, auch Qualität von Gesuchs und auch, wo das Gesuch soll berücksichtigt werden, wo mehr Angebots- und Meinungsvielfalt bringt. Das ist für mich äh, eigentlich nur eine Massnahme, wo das Ganze wettet, eine Chance hat. haben sie ganz sicher keine.
1: Bei Radio Südostschweiz gibt man sich kämpferisch. Egal, wie der Gerichtsstreit am Schluss ausgeht, man sende auch ohne Konzession und Gebührengelder weiter, sagt Silvio Lebrun.
4: Das Radio wird sicher anders aussehen, oder? Man hätte zum Beispiel keinen Leistungsauftrag mehr, sondern müsste dann einfach mit den Werbemitteln und Sponsoringmitteln
1: auskommen. Der Rosh sagt, für ihn fangen jetzt die Vorbereitungen für den neuen Sender an. Im Bewerbungsdossier hat er und sein Mitstreiter, der Kurer Verleger Stefan Bühler, ein 24-Stunden-Radioprogramm versprochen, mit Inhalt auch in Romanisch und Italienisch.
3: Viel mehr Vielfalt, viel mehr Engagement, ich, Herzblut, nicht einfach irgendwie ein Teil von einer grossen Medienunternehmen, freie Stimmen, andere Stimmen und wir haben noch ein paar Überraschungen auf wo äh, die wir dann auch noch anliefern, die es bis jetzt nicht gab.
1: Seine neue Konzession läuft ab dem 1. Januar bis Ende 2034. Aus der Radio- und Fernsehgebühren hat Radio Alpin Anspruch
2: auf rund 3 Millionen Franken pro Jahr. Die Schweizer und die Bündner Hausärzte müssen weiter auf eine Lohnerhöhung warten. Die Krankenkassen akzeptieren den Entscheid der Regierung nicht, der den Tarif für die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte anheben wollte. Die Kassen im jahrelangen Streit um Tagspunkt werden. Ein Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht. Vertreter von Ärztegesellschaften und Kantonen sind enttäuscht. Karin Kobler.
0: Fünf Jahre Streit um drei Rappen pro Taxpunkt. Im November haben die Ostschweizer Bündner und Schaffhauser Regierungen genug gehabt von dem Tarifstreit zwischen Krankenkassen und Hausärztinnen und Hausärzten Sie Sie wollten einen Schlussstrich ziehen und der Ärzteschaft ermöglichen, dass sie künftig die Leistungen für 86 statt bis jetzt 83 Rappen pro Taxpunkt abrechnen. Ein bisschen mehr wie bis jetzt, aber immer noch weniger wie der Schweizer Durchschnitt von 89 Rappen. Man könnte meinen, eine salomonische Lösung. Das sehen die Krankenkassen nicht so. Heute ist bekannt worden, dass sie die nicht akzeptieren und vor das Bundesverwaltungsgericht gehen. Der Geschäftsführer der Tarif-Suisse AG, Roger Scherer, der eine Mehrheit der Krankenkassen vertritt, begründet sie so.
5: Für tarif ist es sehr wichtig, dass, damit die Gesundheitskosten nicht unkontrolliert ansteigen, Preisfindig, transparent und databasiert vorgenommen wird. Leider hat man das in dem Fall nicht können in der Festsetzung. Wir erachten die Methoden, die die Kantone in dem Fall angewendet haben, als nicht gesetzeskonform.
0: Der Ärzte gehören die Begründung zum ersten Mal. Beschwerden der Krankenkasse ist noch nicht bei in der Post. Gewesen. Um im Detail Stellung nehmen, sei es darum noch zu früh, sagt der Präsident der Konferenz der Ostschweizer Ärztegesellschaften Jürg Lehmann. Aber natürlich sind sie enttäuscht, dass es nicht einmal mit der aus ihrer Sicht minimalen Erhöhung um drei Taxpunkte klappt.
4: Die Regierung sich nicht einfach, die sechs oder sieben Kantone in der Ostschweiz, dass sie so ein Ergebnis könnte. Die sind ja nicht auf unserer Seite in dem Sinn, sondern sie sind neutral. Und am Schluss müssen sie eine Gesundheitsversorgung auch garantieren. Und da muss man um ein einen vernünftigen Preis geben. Und da wäre genau so eine Lösung,
0: auch der St. Galler-Gesundheitsdirektor Bruno Damann will noch die von der Beschwerde abwarten, ist grundsätzlich aber überzeugt, dass sie alles richtig gemacht hätten bei ihrem Entscheid.
4: Ja, also wir haben das gemacht, was eigentlich das Bundesverwaltungsgericht einmal als korrekt angeschaut hat. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass das eine korrekte Möglichkeit ist, den Tagespunktwert festzulegen.
0: Die viele Arbeit, das Geld, das da hin und her verloren ging, Bruno Damann sagt, vermutlich brauche es eine gesamtschweizerische Lösung. Lang warten können wir nicht mehr.
4: Oder wir haben ja einen der tiefsten Tagspunkte in der ganzen Schweiz. Und mit 86 Grad sind wir immer noch nicht wahnsinnig äh, irgendwo im Mittelfeld, sondern immer noch am Schwanz. Und wir müssen schon klar sehen, auch da ist für die Ärzteschaft langsam ein Punkt erreicht, wo man sagen, so kann man nicht weiter existieren.
0: Er hofft, dass sich die Hausärztinnen, Hausärzte und die freischaffenden Ärzte in den Ostschweizer Kanton Graubünden und Schaffhausen und Krankenkassen ja doch noch aussergerichtlich einigen. Eine Hoffnung, die Jörg Liemann von der Konferenz der Ostschweizer Ärztegesellschaften bedingt teilt.
4: Wenn man sieht, wie lange die Verfahren gehen und welche Verfahren überall in der ganzen Schweiz laufen, ist die Hoffnung sicher nicht so, dass es vor allem auch noch ein gutes Ergebnis gibt.
0: Beim Roger Scherer von Tarif Suisse klingt es heute auf alle Fälle eher nach Gerichtsprozess, wenn nach außergerichtlicher Reinigung am Tisch im Fall des Tarifstritts in der Ostschweiz und
5: Das hat grosse Auswirkungen auf andere Verfahren in der Schweiz. Und im Sinne von Prämienzahlenden haben wir uns entschlossen, gerichtlich klären zu lassen, wie die Sachlage ist.
0: Für die Versicherten hat die Plante Erhöhung vom Taxpunktwert von 83 auf 86 Rappen geheissen, dass Krankenkassenprämie Krankenkassenprämien um 0,6 bis 0,8 Punkte hoch wären. Noch nie
2: sind so viele Leute ins Bündner Kunstmuseum gekommen wie letztes Jahr. Die Besucherzahl war mit knapp 49'000 sogar noch höher gewesen als im Jahr, wo der Neubau eröffnet worden wurde. Neben Blick zurück hat das Museum heute bei der Präsentation des Jahresprogramms vor allem auf Hirschi geschaut. Ich habe mit dem künstlerischen Direktor dem Stefan Kunz geredet und zuerst gefragt, was denn der Grund für den Besucherrekord letztes Jahr war.
6: Ein Grund ist sicher, dass die überraschende Ausstellung zum jungen Alberto Giacometti ein Riesenerfolg war. Wir haben dort allein über 27'000 Besucherinnen und Besucher. Das andere, was für uns auch sehr erfreulich ist, dass der Kreis der Besucherinnen und Besucher einerseits breiter wird, es kommen immer mehr Leute, also eine breitere Schichten ins Museum und auf der anderen Seite auch von überall her. Also das Bündner Kunstmuseum ist auf der Landkarte von den Leuten in der Schweiz und auch international und wir merken, dass wenn wir Besucherzahl, Besucher erheben, woher sie kommen, dass äh, der Kreis von den Leuten immer weiter wird. Also
2: das heisst die Ausstrahlung vom Haus wird grösser oder wie?
6: Das ist so, das äh, ist eigentlich auch eine schöne Geschichte und äh, auf der Linie werden wir eigentlich auch weiterfahren. Die Ausstrahlung im Kanton, aber auch vom Kanton aus die Ausstellung von Alberto Giacometti
2: war der grosse Magnet letztes Jahr. Die Startausstellung jetzt widmet sich wieder einem Oster der Giacometti-Dynastie, im Augusto. Das ist ein wichtiger Teil auch vor Sammlung. Also, das Kunstmuseum hat viel Werk. Warum eröffnet man mit ihm hier?
6: Das hat vor allem damit zu tun, weil wir die Ausstellung äh, zusammen machen mit dem Aargauer Kunsthaus, wo äh, auch seit längerer Zeit einen Augusto Giacometti vorbereitet in Aarau und äh, wir geben viele Leihgaben dorthin, aber wenn so ein wichtiger Künstler geführt wird, dann wollen wir nicht datenlos daneben zuschauen, sondern wir zeigen den Aspekt, wo in Aarau nicht gezeigt wird, wo wir können ergänzend wirken können, wo wir jetzt mit Arbeiten auf Papier einen wunderbaren Fundus zeigen können, Schenkungen bekommen und Leihgaben dazu haben, dass man äh, das ein Gesamtbild vom August mit Arau zusammen. Das hat der Termin jetzt Anfang Jahr Jahres hat vor allem damit zu tun, dass Arau das so auch terminiert hat.
2: Über das ganze Jahr gesehen sind sieben Wechselausstellungen und zwei Ausstellungen mit Sachen aus der Sammlung, ich mal geplant. Die grosse Herbstausstellung widmet mit der Lise Guir, Das war eigentlich die Weberin, kann man sagen, von Ernst Ludwig Kirchner. Vielleicht ein bisschen weniger bekannt als er, aber sie hat Textilarbeiten für ihn gemacht. Und der Fokus der Ausstellung liegt auf ihr. Warum?
6: Weil es ganz wichtig ist, dass man äh, die Geschichte immer aus verschiedenen Perspektiven anschaut und nicht einfach immer den große Namen äh, in den Vordergrund rückt und sagt, äh, Ernstl, die Kirchner Textilarbeiten, arbeiten, sondern äh, sie ist maßgeblich Beteiligt Sie hat etwas entwickelt, äh, was für die Kirche auch nicht selbstverständlich war. Sie hat etwas gebraucht und hat etwas will und Sie hat das entwickelt. Und da soll man auch zeigen, was sie da gemacht hat. Und ähm, sie hat ja dann auch nach dem Tod vom Kirchner mit Erlaubnis von ihm, aber äh, hat sie das weitergeführt, hat das weiterinterpretiert, also sie hat einen grossen kreativen Teil im Ganzen, ist nicht nur ausführend und das kann man eigentlich nur feststellen, wenn man wirklich mal den Blick auf sie richtet, woher kommt sie, wie hat sie das entwickelt, wie hat sie geschaffen, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Kirchner gewesen. das ist bis jetzt immer nur sehr äh, punktuell angeschaut worden, wo, äh, angeschaut worden und wir wollen das jetzt ein bisschen differenzierter anschauen und zum Thema von einer Ausstellung machen.
2: Eine weitere Ausstellung, die ich will, sind die Fotografien von Hans-Ruedi Giger. Also der ist im Nachlass vom Künstler, der vor zehn Jahren gestorben ist, sind äh, negativ aufgetaucht, die der Papa gemacht hat von ihm, aber auch er selber. Also Er hat viel fotografiert in der Jugendzeit. Die Fotos, das wird auch ein Buch draus gemacht, ähm, nicht vom Kunsthaus, von Charlie Bieler, der die Fotos aufgeschafft hat. Sie machen die Ausstellung. Warum haben Sie gefunden, dass es wert ist, eine Ausstellung daraus zu machen?
6: Der Giger ist natürlich für uns auch ein wichtiger Künstler im Bündner Kunstmuseum. Wir haben Formhaus eine berühmte Figur da, die jede Stadtführung Halt macht. Wir haben in der Sammlung wunderbare Werke aus den 60er Jahren bis zu seiner späten Zeit. Wir haben eine ganze Platten-Sammlung mit allen Covers, die er gemacht hat. Also er ist ein wichtiger Teil unserer Sammlung. Mit den Fotos können wir einen Blick zeigen auf die wichtige Künste, die man nicht kennt. Der junge Geiger, wenn er aufwächst, wenn er seine speziellen Interessen pflegt und entwickelt, wenn er eine Geisterbahn einrichtet, wenn er ein schwarzes Zimmer macht, wo die Post abgegangen ist in Chur damals. Und das zum Thema von einer Ausstellung machen im Labor, in dem Raum, wo wir junge Kunst zeigen, scheint mir besonders attraktiv. Und als mir den Charlie Bieler von diesem Buch erzählt hat und von diesen Fotos, dann bin ich gerade auf ihn zu und habe gesagt, komm, das machen wir zusammen. Wir machen hier die Ausstellung zu diesem Buch.
2: Stefan Kuhn, das, ähm, das Motto kann man sagen vom Kunstmuseum, nicht jetzt nur für dieses Jahr oder für das letzte Jahr, eigentlich vom Ort ausdenken, von Grabünden ausdenken, etwas machen mit Künstlern, von hier natürlich, aber auch mit Künstlern, die auf Graubünden schauen. Züchtet sich das jetzt Ihrer Meinung nach im jetzigen Jahresprogramm durch?
6: Das ist kein neues Motto, das, ist, das gilt für uns in den letzten Jahren. Eigentlich seit dem Erweiterungsbau versuchen wir das ganz dezidiert so zu machen. Ich denke, 2024 ist sehr exemplarisch. Man kann das hier sehen: von Augusto Giacometti über den hans Rudiger Giger bis zum Otto Dix. Also Künstler, Künstler von da. Äh, auch die Lise Goyer natürlich aus Davos, ähm, aber auch einen internationalen Künstler wie der Dix, der nach Graubünden schaut, oder die Sprachausstellung, die äh, wir im Frühling jetzt machen werden, das Thema, drei in dem Kanton, Sprach und Kunst, wo wir aufgegriffen haben mit äh, Künstlerinnen und Künstlern von da, mit historischen Dokumenten von da, aber auch mit internationalen Künstlern, das steht in der Tradition von unseren thematischen Ausstellungen. Also ich glaube, 2024 ist wirklich exemplarisch, wenn man Jemand wird uns ein Motto erklären, könnte man es 2024 nehmen. Der Künstler ist Direktor vom Bündner Kunstmuseum, Stefan Kunz. Sie
2: hören das Regionaljournal-Grabünden auf SRF 1. Es ist 5 vor 6. Die Wetterprognose bringt Ihnen heute Felix Blumer von SRF Meteo.
5: Am Abend und in der Nacht bleibt es meistens klar und es wird dort auch kalt. In den Mulden des Oberengadin erwarten wir etwa minus 18 Grad. In der Herrschaft rund um Chur liegt Nebel und Hochnebel und die Hochnebelschicht stösst in der Nacht auch noch weiter in Selva vor, wahrscheinlich auch in das und womöglich sogar auch noch in Brettigau. Morgen zieht sich der Hochnebel in diesen Gebieten dann wieder zurück, außerhalb des Nebels und über dem Nebel und generell auf den Bergen und in den Südtälern Da ist es morgen einfach sonnig, in der Regel sogar wolkenlos. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen allgemein bei plus 2 Grad und auf 2'000 Meter Meereshöhe gibt es plus 1 Grad. In den Südtälern werden sogar bis plus 6 Grad erwartet. Am Samstag bleibt es im ganzen Kanton sonnig und weiterhin oft wolkenlos. Und auch am Sonntag ist es noch lange Zeit oft sonnig. Erst gegen den Abend ziehen dann aus Westen dickere Wolken auf. Ab einen Tag liegen Höchstwert zwischen 1'000 und Fläsch bei etwa plus 3 Grad. Auf 2'000 m Meereshöhe gibt es am Samstag plus 3 und am Sonntag plus 1 Grad.
2: Die Meldungen vom Tag. Das Bundesamt für Kommunikation hat heute für eine ziemliche Überraschung gesorgt. Ab nächstem Jahr soll nicht mehr radio Südostschweiz Geld aus dem Gebühretopf kriegen, sondern das geplante Radio Alpin von Roger Schawinski hat den Zuschlag gekriegt. Das Medienhaus So Media verliert also die Radiokonzession für Grabünde. Zur Begründung heisst, das Radio Alpine hat zu besseren Gesuch eingereicht und könne mehr Angebotsvielfalt bringen So Media hat schon angekündigt, man gebe nicht auf und werde den Entscheid vor Gericht anfechten. Noch nie hat das Bündner Kunstmuseum so viele Leute angezogen wie letztes Jahr. Mit knapp 49.000 Besucherinnen und Besuchern sei 2023 ein Rekordjahr gewesen, hat es heute von den Medien geheißen. Als regelrechter Publikumsmagnet hat sich die Ausstellung zum jungen Alberto Giacometti erwiesen. Allein dort sind über 27.000 Leute gekommen. Neben Blick zurück hat das Museum auch eine Führer geworfen. Sieben Wechsel- und zwei Sammlungsausstellungen sind heute geplant. Der Auftakt macht eine Ausstellung mit Werk von Augusto Giacometti. Weitere Ausstellungen widmen sich unter anderem der Lise am H.R. Giger oder auch am Otto Dix. So viel Regionalstadt für heute im Internet. Rund um die Uhr sind wir dort. srf.ch-audio. Die letzte halbe Stunde Mikrofon ist der Silvio Leechte. Ich wünsche einen schönen Abend. Das war ein Podcast
3: von SRF.